0: Radio Ancoa 95.7, la Radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este lunes 21 de agosto. Bueno, pasamos de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa titulares para la presente edición lluvias torrenciales deja grandes daños en toda la región especialmente en Linares corte del puente tres arcos anoche pasado a las 12 de la noche deja serios problemas de conectividad en los sectores precordilleranos la confusana además anunció paro nacional de salud mañana lo vamos a estar conversando con sus dirigentes el detalle de esas y otras informaciones ya viene.
2: Todos los días nace un niño como yo Con fisura labio palatina Y para poder sonreír como tú Tengo que pasar por 5 operaciones
1: Y más de 180 atenciones De especialistas en mis primeros 18
2: años de vida Un puzzle que tardaré 18 años en completar Por eso, la pieza más importante eres tú Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl Y ayuda a sonreír a niños con fisura labio palatina Fundación GANS, el hospital del niño con fisura Es la pieza que falta
0: nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa, en el 95.7 de Radio Ancoa. En la Radio
1: Ancoa iniciamos nuestro noticiero con todo lo que pasó ayer, especialmente en este fin de semana. Estamos en línea directa con la serie de Claudia Morales, la mujer y también de gobierno subrogante. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
3: Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando, sobre todo decirles mucha fuerza con lo que está ocurriendo en los sectores de Alcoa, eh, considerando que realmente como que se nos desató mucho en otra región. Así que ha sido, yo creo que ahora muy complejas, sobre todo nosotros como gabinete hemos tenido el despliegue a nivel regional y entonces ha sido muy complejo. así que. Gracias por este espacio.
1: Sí, tenemos problemas serios de conectividad, especialmente porque uno de nuestros eh, puentes icónicos, emblemáticos, como el puente Tres Arcos, eh, colapsó anoche en el sector sur. Y esto significa que nos quedan 20-25 mil personas sin conexión. Porque teóricamente podrían salir por la puntilla, por allá, los otro por rabones, pero, pero en la sí. práctica no funciona.
3: Así, aún así está la situación eh, conectada y entonces estricto rigor. Sí, está la gente aislada ahora en este minuto. Y además, considerando que no ha parado la lluvia intensa, lo, aún así aumentan los caudales, entonces mejor no arriesgarse hoy día. Aquí nosotros el trabajo nos, tenemos que esperar hasta que más o menos pare la intensidad para realizar el eh, trabajo de obras, porque no podemos tampoco arriesgar las personas que están eh, también realizando los trabajos.
4: Pero usted las usted dice,
1: poner eh, por ejemplo, hacer el puente Mecano, el, el puente de Arco, a eso se refiere, me imagino.
3: Claro, exactamente. O sea, nosotros no podemos hacer obras mientras que no pare la lluvia intensa. Pues, intensa, llámese lo que está pasando, porque estamos hablando de hacer un trabajo en un caudal que está absolutamente eh, muy rápido sí. y... Es, y, y por algo, imagínense, si logra romper una estructura eh, que es de cemento, de fierro, imagínense para una persona que esté trabajando ahí. No podemos nosotros arriesgar a las personas que trabajan, pero tampoco arriesgar a las personas que obviamente están eh, en su casa aislada. Es mejor que por mientras que está la situación intensa, esto va a bajar eh, más o menos pronósticamente, eh, nos han indicado desde Sanapred que va a bajar más o menos hoy día en la tarde o mañana en la mañana. Pero usted sabe que los tiempos pueden cambiar. Nosotros igual hemos pronosticado esta situación, hemos ido trabajando intensamente desde la semana pasada para prepararnos, pero eh, uno no dimensiona porque cualquier cambio de temperatura, incluso en la precordillera, puede provocar aluviones o incluso derrumbe de cerros.
1: Claro, estamos viendo qué es lo que se viene, cuáles son los cursos de acción en el fondo. El presidente viene ahora a las diez y tanto, de un cuarto. Eh, ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles eh, ¿Qué se espera de esto? Porque todo esto es nuevo, hay que repensarlo ahí en la, en la marcha.
3: Bueno, más que nuevo, es, es como aprovechar de que de todas las situaciones que están pasando, los, los ministros y ministras están desplegados y obviamente el presidente estuvo recientemente en Nuble para ver la situación en terreno, eh, considerando también la coordinación con nosotros como gabinete, con algunas eh, instituciones que son más críticas y más de pronta ayuda. Y que en este caso eh, la situación del presidente, eh, su visita es para eso, es eh, para ver cuáles son los recursos y ayudas más importantes, eh, considerando que en nuestra región ha ocurrido incendios en durante el verano, que hace más o menos un mes atrás eh, tuvimos la primera inundación. Y las mismas personas afectadas y otras más están o, obviamente en una situación difícil de, de recuperarse inmediatamente, pero la idea es que veamos cuáles son las ayudas tempranas que vamos a, a nosotros desarrollar. Por esto mismo también la ministra Toro, eh, que es la ministra de Desarrollo Social, también va a asistir a la reunión.
1: Sí, cuando hablo de lo dinámico y cómo va cambiando, porque el presidente mismo tenía considerado irse a Santiago en avión, ahora cambió a auto porque las condiciones fueron distintas y hay que pasar por las regiones.
3: Exactamente, no, él está, eh, obviamente el presidente eh, Gabriel Boric está en este minuto eh, yendo región por región, o sea, va a pasar eh, paso a Ñuble, ahora va a pasar a O'Higgins, eh, Maule y a O'Higgins se va a ir después, así que están eh, para poder identificar. Obviamente las situaciones no es lo mismo estar, eh, como dicen en el escritorio, que estar en terreno. Es, cambia totalmente, yo creo que incluso las miradas.
1: Bueno, cambia toda la mirada, el frío, la sensación térmica, todo eso va generando una dimensión distinta. Él es de punta arena, de manera que todo esto también son sistemas nuevos, incluso para nosotros que vivimos aquí, digamos.
3: Exactamente, yo creo que en cierta forma eh, si uno ve el mundo en general, yo creo que vamos a tener que estar entrando a, a ocuparnos y también eh, eh, ver que las situaciones climáticas van a ser cambiantes. Uno, ahora nos viene todo un verano muy complejo y de muy alta temperatura, y por lo tanto eso significa los riesgos de incendio. Así que en eso, ya a partir de, eh, de después de esto, ya agosto, septiembre, vamos a empezar a trabajar a la prevención en temas de incendio y obviamente la preparación para estos temas.
1: Bueno, estamos conversando con Claudio Morales, Seremi de la Mujer y de Gobierno en estos instantes, y estamos hablando de estos eh, megatemporales que ahora estamos haciendo algunas actualizaciones, viendo los objetivos, eh, en qué se están ocupando la conectividad, que una vez que pare eh, el agua tan intensa, nos está diciendo, habrá que instalar un puente mecano, no sé, pero ustedes están viendo soluciones ahí.
3: Exactamente, Nosotros, en este caso Obras Públicas también de la situación de cómo hacerlo lo mejor para la conectividad inmediata. Eh, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, lo que pasó en el puente ICAI, eh, decían de que se iba a demorar prácticamente dos meses y no fue así. Nosotros nos demoramos prácticamente dos o tres semanas estaba listo la conectividad. Y así también lo mismo que dijeron con respecto a los trenes, que no íbamos a demorar prácticamente un año y eso no fue así. O sea, lo que quiero decirle a la comunidad, que esto eh, es obviamente con mucha articulación y organización, pero está muy claro que la situación va a ser obviamente clara para poder, eh, eh, y además tenemos todos, obviamente, la articulación ya lista para poder enfrentar todo el tema de la conectividad. Pero sin duda hay pérdidas importantes. O sea, si uno ve a nivel regional, puede ser dos o incluso 3% de pérdida de conectividad. Pero cuando uno ve en general, eh, sí, si conectividad son importantes? Eh, uno se da cuenta que alrededor más o menos de 5.000 personas están aisladas eso quiere decir que son conectividades importantes de, de población
1: Bueno, hay en la región puntos bastante neurálgicos como es lo que pasa en Licantén y aquí con Linares, Exacto. parece que somos eh, bastante damnificados, pero también hay problemas en Hierbas Buenas, en Longaví en Parral, por varios no, lados
3: o sí, el 80% de las comunas, que son 30, están afectadas con anegación, negación, con inundación, eh, la, en general incluso en sectores urbanos, como Talca, que hubo una inundación en Creatalca también, y en bastantes casas también eh, inundadas. Entonces, aquí tiene que ver que, cuáles son los daños eh, en general, incluso de infraestructura, pero lo más dañado son aquellos sectores que están cerca de Ribera del Río. De ahí está el llamado, o sea, las construcciones que se realizaron en estos últimos años, más considerando que eran tiempos de sequía, la gente nunca dimensionó de que esas casas que se estaban construyendo en algún momento podrían ser obviamente eliminadas producto de estas situaciones de lluvia y, y de veras de, de río de crecimiento. Entonces ahí es donde uno, eh, el llamado es donde construyen. Y lo que es gozo que es, donde construyen? Claro. Es un tema que tiene que ver con los bateos que hubieron durante... Los años anteriores y hoy ya hemos ido
1: regularizando. Son cosas que las hemos dicho aquí mismo en la radio y seguramente en muchos sectores más, tantas veces cuidado porque los ¿Aló? ríos. Sí, estamos escuchando, ¿Sí? ¿Me escucha bien? Sí,
3: ahora sí. Sí,
1: decía que aquí en esta radio y seguramente muchas más se ha dicho cuidado cuando estamos construyendo porque es peligroso construir a orillas de los ríos. Eh, Seriami, ah, le agradezco esta comunicación con nosotros aquí en la radio Bancoa.
3: Sí, yo quiero agradecer, quiero darle también tranquilidad a la población, importante eh, y bueno, importante decir que la población se ha comportado bastante bien en general a comparación de la inundación anterior, para lo que significa eh, la reacción del sistema Sae, que las alertas, eh, que significa de evacuación y que en realidad uno tiene que ser ordenado para eso. Uno tiene que evacuar cuando lo indica Fernet, ¿por qué? Primero por el riesgo personal. Y segundo, por el riesgo de las personas que rescatan. No podemos estar perdiendo una persona más, producto de, eh, de no considerar la importancia de realizar el trabajo de esto. Así que yo agradecer eh, la conexión y agradecer obviamente la información de, de lo que estamos nosotros entregando. Cualquier duda, estamos a disposición.
1: Muchísimas gracias, Seré mi de Gobierno de la Mujer, de Morales, en esta conversación con la Radio Ancoba.
0: Gracias. Jueves 19 horas por Radio Ancoa 95.7 y TV5 Linares. Un completo análisis de la realidad nacional. Piedra Roseta. Las claves para entender la actualidad. Con destacados panelistas. Informarse es vital. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Seguimos en la agenda informativa hasta las 9 de la mañana, 14 minutos. Malos días, eh, Gabriel, ¿cómo estás?
5: Buenos días, eh, Raúl. Eh, saliendo de este fin de semana bastante agitado con eh, todo lo que ha sido esta emergencia eh, que ha generado daños y despertamos hoy con la imagen del puente Tres Arcos eh, dañado, eh, finalmente tras eh, todo este sistema frontal. Eh, el socavón como te decía en la punta del sí, lado el
1: socavón lo estaba viendo es, es fuerte, terrible. Es Estamos viendo las
5: imágenes. aquí Así que vamos a ver qué solución se da en este caso porque toda esta gente ya quedó definitivamente in incomunicada. A a no ser, noche... 20
1: o 25 mil personas, pero es harta. Ahora yo estaba conversando recién con la CDM de gobierno, Claudia Morales, y me dice que claro, no, no se puede hacer nada, no va a hacer nada mientras esté mientras lloviendo. Así que hay que esperar que baje un poco el curso del agua para poder... Eh, Trabajar ahí, un puente mecánico, te demorando, no sé, una semana,
5: diez días en hacerlo. Así que... Había una situación bien compleja anoche, Raúl, porque había una, una mujer eh, que venía desde Chupayar en trabajo de parto. Uh. Y esto circuló mucho en redes sociales anoche porque había preocupación. Ella eh, justo llega cuando ya el puente ya se había roto anoche. Entonces hubo que hacer una gestión... Eh, por los concejales marco Ávila puntualmente quienes finalmente no sé cómo qué fue lo que hizo pero finalmente esta mujer fue atendida pero eh, al lado allá desde el lado de claro sin cruzar el puente claro si alguien tiene que haber alguna
1: posta, algo por ahí no sé pero hay hay tantos problemas la, la verdad es que hubo demasiado
5: Exactamente. Eh, ayer estábamos en la Escuela de Artillería con eh, el, tras la reunión que se realizó en ese lugar eh, para poder afinar detalles y eh, ver el trabajo que se iba a realizar durante estas últimas horas. No sé si está por ahí el delegado presidencial regional Humberto. Sí. Pero, a, a, a un
1: poquito porque hay varios casos que son muy puntuales. Por ejemplo, la salida desde el Parque Cordillera yendo hacia la circunvalación del eh, el canal se desbordó ahí y cruza el camino. El agua llega. A las puertas de los vehículos O sea, es complicado todo esto En María del Valle hacia, hacia Parimá También está alto De manera que los autos nuevos a veces complican bastante Y los viejos también Así que hay un, un tema ahí Que hay que tener en cuenta El paso a nivel de Residente de Ibañez también estaba cortado El de que este operativo eh, Para qué hablamos la cantidad En el sector Guapi, eh, Pero para todos lados tenemos casas inundadas o sea, quería dejar esto que sí. la conectividad también hay que llegar con cuidado y es más buena salida para Imabias, eh, para el lado de, de la L45, el Guapi. O sea, todas las conexiones colinares están
5: complejas. Sí, los distintos sectores, tanto Oriente, Poniente, también lado sur. Para eh, Palmilla. Para Palmilla, sí. Había problemas ayer eh, en el sector del puente Sifón, eh, donde se, se había. Eh, reportado un eh, socavón eh, en esa zona eh, no, no, no he tenido mayor actualización respecto a eso, pero sí también sector guapi muy complejo en, 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 la, en el lado sur de la ciudad anoche también nos contactaron desde Hierbas Buenas, Comuna de Hierbas Buenas eh, muy eh, preocupados porque se había activado la alarma en el sector del Coironal eh, por lo que es la crecida del río Putacán, eh, está muy asustada la gente, y, pero nos contactaron diciendo que ya se estaban evacuando, saliendo de la zona de peligro.
1: Claro, nosotros estábamos también en contacto, yo lo decía hace un rato que conversaba con la seremi que para mañana estaba pronosticado un paro de de salud lo de salud. encuentro realmente inoportuno así que el llamado es a que lo puedan eh, ponerse, eh, con... evaluar porque o sea el problema es que imagínate con todo este problema que tenemos la gente enferma va al consultorio y está entonces yo creo que no no es oportuno o sea es un mensaje nuestro sí. así que por lo menos que, que lo consideren que, que vean ahí así estaba tratando de comunicarme con ellos justamente para para, para eso
5: para que lo vean Así que, claro, eh, nadie dice que no se manifieste, que si no tiene si su, el su el derecho, pero ahora, no es el que, momento. El problema no que es el momento ahora. más adecuado para eso. Eh, porque estamos viendo una situación muy difícil, mucha gente que requiere la atención eh, médica, y además, de por sí, el momento es muy tenso para eh, todos los maulinos, por lo que está pasando con toda esta crecida de los ríos, alteraciones con en las calles, el tránsito, eh, así que, por eso el llamado, a ojalá, lo pospongan, lo hagan en otro momento, porque... Eh, no es, como dices tú, oportuno eh, hacer esta paralización. Sí, aquí me están ahora. diciendo,
1: por justamente respondiéndome, a que a las 11 de la mañana tienen una reunión para y que lo van a conversar. Sí, es que yo creo que eh, sí, yo creo que sí. Van a decir, pospongamos pues esto, que no es el minuto, no es el minuto. O sea, todas las reivindicaciones, todo, pero es el minuto ahora, porque esto era es nuevo. Cuando lo hicieron, cuando lo pensaron el día antes, jueves, miércoles, estaba bien, pero hoy día
5: cambió todo el fin de semana. Exactamente eh, No sé si vamos a ir a la pausa, ¿o continuamos ¿Qué dice Carlos Agurto? Continuemos, ¿o no? Ya, continuamos. continuamos,
1: porque teníamos Lo que pasó ayer que tú me estabas contando La
5: Escuela de Artillería, ayer es delegado presidencial regional Humberto Quebeque con eh, eh, Esta reunión que se realizó en ese lugar
6: bueno, en primer término queremos eh, aprovechar de informar y pedirle eh, a los medios de comunicación que nos colaboren con esta información, que es de comunicación de riesgo. Acabamos de terminar un COGRIS provincial y en dicha instancia hemos tomado la decisión y se ha ordenado la evacuación preventiva del de, eh, sector de la ribera del río Ancoa, desde el kilómetro 4 al kilómetro 10 se va a estar trabajando a través de equipos de gobierno y equipos municipales que hemos tomado la coordinación por cierto con el alcalde estábamos también y esta información todavía se está desarrollando pero es importante que las familias tengan conocimiento se va a evaluar por parte del sostenedor municipal la posibilidad de suspender las clases durante el día martes a lo menos sabemos que hay jornada educativa el día lunes por lo cual ya están suspendidas las clases para seguir trabajando también en la evacuación se han dispuesto de, de parte del municipio tres albergues, eh, Yancanao, Palmilla, no recuerdo en este instante el otro, pero además se han puesto a disposición tres albergues de CONAF. Por consiguiente, en la eh, comuna de Linares están disponibles seis albergues que ya están eh, con todas eh, las disposiciones para recibir gente, en el albergue de Yancanao ya hay dos familias y se espera la llegada de cinco familias más como señalaba la ministra la idea es poder tener despejadas las rutas que están en la precordillera para poder generar esta evacuación Aquí a, la, la a la, evacuación. Eso iba a decir. A las 12.30 se acaba de lanzar la primera alerta SAE. Esta es una alerta de amenaza de desborde de río. Esta debiese haberle llegado a los teléfonos celulares de las vecinas y los vecinos del sector. A las 13.30 vamos a proceder con una nueva alerta SAE que lo que otorga es una indicación de evacuación inmediata a partir de esta hora. Esto, por consiguiente, sabemos que el proceso de evacuación es un proceso no tan rápido, es un proceso de varias horas, por consiguiente queremos desarrollar esta evacuación con luz del día y poder terminarla de mejor manera hasta las 17 horas. Desde el mismo instante también hemos tomado contacto con Senapred. 6, 5, 9,
1: a ver, estamos eh, en la radio Ancoa, ese dato iba para otro lado, Gabriela, así sí. que vamos a escuchar a Jessica López, que es la ministra de Obras Públicas. Ella, reiteramos, ella no es de aquí, obviamente, de Santiago, por eso a veces se lo enreda los ríos el Ancoa con el H bueno. Claro, nosotros vivimos aquí, tenemos muy claro escuchemos a lo que señala.
4: Tuvimos eh, reunión recientemente eh, en un COGRI provincial. Estamos acá en, en, en la provincia de Linares, en Linares mismo, eh, revisando cuál es la situación de eh, lluvias, pronósticos, isoterma, embalses, caudales, eh, en fin. Y eh, finalmente se adoptó la decisión de iniciar un proceso de, de evacuación eh, en, en relación con las personas que habitan en las riberas del eh, río Archibuano ¿Perdón? Encoa. El ¿Sector Archibuano o río, río Ancoa. ¿Río Ancoa? Río ¿Hay, ¿Hay un río Archibuano? qué al
6: lado?
2: son los dos cajones
4: Bueno, el, el, eh, esto tiene que ver con eh, el embalse Ancoa, El embalse anco ha estado vertiendo... Eh, caudales durante un par de días ya, sin embargo tiene un, una capacidad máxima de vertimiento que ha sido superada por, por el ingreso de, de, de caudales de los, de los afluentes, por lo tanto eso significa que hay una estimación de que alrededor de las 5 eh, de la tarde podría llegar a su eh, capacidad total.
1: Claro, y cuando llegó del orden de las 5 de la tarde de su capacidad y después empezó a subir el agua. Pero él dice, ¿por qué dan, por qué
5: no dejan cortados, es que no se puede, no hace es que no más. Se puede. No se puede. Sí, ese... Que al final, si no, si no dan el agua, va a reventar igual y sí, va a ser peor. Va a ser peor,
1: peor. Es que no, o sea, el agua se sale por arriba, si no, no hay caso. Es como que llena un, no sé,
5: cualquier lavatorio y eche el agua, eche el agua, no, no tiene capacidad eterna. Eh, quiero ir a un punto bien particular, porque es por eso que la gente eh, hay que hacerle llamado que salga cuando sea la delta del SAE. Eh, nos encontramos, Raúl, mucho este fin de semana con gente que no quería salir, eh, pese a las activaciones. Sí, te escuché eh, a las dos
1: y tanto de la noche eh, y tratando de convencer a, a personas que o sea, el problema es que miran el agua a las 5 de la tarde no
5: pero se va a venir más agua entonces y de sí. noche es complicado Tengo las palabras de una vecina y Raúl del sector la isla estos sector muy cercano al Alto del Manzano eh, donde tuve, teníamos justamente este debate en plena transmisión en vivo eh, durante el fin de semana no sé si podemos revisarlo mientras tanto la sí, vecina, pero de resulta del... que la otra vez cuando va sí,
2: sí, entraron una robar
5: pero la vida está primero no,
2: sí por supuesto que sí la vida está primero eh, pero estamos, estamos haciendo otro... otras acciones primero para ver eh, que el agua no siga entrando si ya, ya. encima la, la ayuda no, nunca han sido suficiente necesitamos no, una máquina que venga a limpiar la orilla del canal para que el agua no, no entre
5: claro, porque igual es de noche, está peligroso
2: es que para todo es peligroso, de día y de noche siempre ha sido peligroso
5: porque usted hasta qué punto va a quedar eh, o no, definitivamente no va a evacuar
2: no, esta vez no voy a evacuar no, esta vez pero, usted no, pero...
5: pero usted es consciente que al quedarse expone a que otros, otras personas también... Eh...
2: No, pero si yo veo que ya la cosa ya es más que... Porque ahora ya como los vecinos uh -huh. están arreglando y el agua se está desviando, ya estoy recibiendo una sola agua en estos momentos. Entonces, por lo tanto, pero si yo veo que la cosa ya es más, yo evacúo. Por eso le preguntaba
5: mismo? hasta qué punto va a llegar, porque... <risa> claro, usted a lo mejor en algún momento va a decidir irse, pero ya hace dem demasiado tarde.
2: No, porque entonces... no es que ya le entra, entonces... El en este curso, caso. En el este caso. Ya lo tengo fuera, y partirlo,
5: porque usted quedarse acá obliga a que haya personal de no, arresto, tengo si que no venir bombero. Hay otras personas que no, están no, no, también no, acá no, quedándose. ¿No, no, 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 ¿No cree que es una forma irresponsable a lo mejor de.?
2: Por supuesto que es irresponsable, pero por eso le digo, ya tengo tal vehículo fuera. ¿Eh? Para llegar y partir en caso de más emergencia, porque ahora, claro, me corre agua, pero no está llegando a mi, a mi casa. ¿entiendes? ¿Eh? Pero si fuera una emergencia mayor, ya tengo, como le digo. Ya el vehículo ya está fuera en la calle ya llegar para no nos poner a nadie. a nadie. a nadie.
1: Claro, pero hey, oye, costó, ¿eh? costó convencerlo al final, no sé si salió o no, pero... Sí,
5: Mira, entiendo que la delegada habló con ella, porque cuando nosotros nos íbamos, venía justamente llegando la camioneta de la delegación. Oye, pero, pero hay... yo
1: miro lo, lo que está pasando también entre el kilómetro 4 y 10, por ahí, de ese orden, en el camino eh, al Embalse en Coa. Uh -huh. Yo creo que eso va a ser
5: inviable totalmente como está, porque... Cualquier salida se llena todo eso Sí eh, ¿Lo arreglan y se, se, se veía venir porque Bueno, ayer estaba con un colega de otro medio En esa zona Y veíamos como el agua se empezó a posar Por los costados del puente en, la, en las dos puntas Entonces eh, en un momento dijimos Es probable que se rompa Y termina dañando justamente eh, el puente, y pasó finalmente porque ya era tanta el agua que estaba avanzando por los laterales de, del puente Tres de Arcos y que lamentablemente termina en este socavón eh, te invito Raúl a revisar información además el último minuto porque Fusam Linaris eh, indica lo siguiente, a esta hora se desarrolla una encuesta interna en este instante para determinar si se bajan o no del paro no
1: tengo duda que va a salir que se bajan del paro es lo más prudente es, es por una cuestión de, de sentido común Sí, el, el paro de todo no, no, no está en temas, en, eh, en cuestión, sino el momento, porque estamos con una emergencia brutal en,
5: en toda la zona. Y la salud siempre va a ser importante y, y otros temas. Sí, así que esperemos un buen resultado en esta, en este caso. No, me indica Matías Muñoz que nos va a estar informando uh -huh. eh, los resultados una vez que estén disponibles, porque hay que entender que a lo mejor no todo el personal de, de la Fusan va a estar eh, respondiendo a la encuesta de manera inmediata. Entonces hay que darle su tiempo, o sea, hay que
1: darle un tiempito, sí, si eso y a ver hablar. qué sucede.
5: Sí.
2: El
1: presidente, el presidente de la República viene a Linares ahora prontito. Eh, oye, la verdad es que este informativo Tenemos tantas cosas que decir Pero el tiempo no nos va a alcanzar así Se que... nos hizo corto el noticiero sí, en siempre. esta oportunidad uh
5: -huh, sí. Pero vamos a estar monitoreando lo que ocurra hoy Con la visita del Presidente de la República Gabriel Boric eh, A ver eh, cuál es el trabajo que se va a realizar hoy y, y tener sus reacciones, tanto de él y su equipo de trabajo que van a estar en la zona. Así que, más que nunca, estar atentos a la 95.7.
1: Sí, yo creo que hay varias cosas ahí. Ahora, yo no sé. Eh, a ver, los, los entendidos: si uno mira ahí el, el puente de Telesarco, a algún puede que se le ocurra hacer otra cosa. Vaya a saber uno si tirar eh, 10.000 piedras al lado de ella y hacer un, mm. hacer
5: un de nuevo. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Los que saben de esto, sí, sin duda lo van a hacer. Es duro de matar el triarco, porque fíjate que se, se rompieron el, el camino en las puntas, pero el puente de triarco el puente sigue sí que, ahí, gente. no se mueve.
1: Es que se construyeron allá por la década del 30, y ahí hacía las cosas con mucho, mucha sí. fuerza con, para que duren, claro. Se resiste,
5: se resiste, no quiere morir el triarco. No, que, pero que yo, yo
1: pensaba, ¿qué pasa si lo...? Bueno, una vez que baje, pero hacer el, el terraplén, pero con una buena eh, cuña de piedras, al lado allá, Claro. Eh, o sea, a lo mejor salvamos de nuevo.
5: No sé, pero eso lo ven es los expertos. Yo estoy acá en un escritorio y se ven todas las cosas distintas. Todo un ejemplo de resistencia y el puente tres arcos. Y nos vamos ya? Ese tiene resiliencia, ¿Sí? sí, nos vamos porque son las 9.29. Sí. Eh,
1: todo lo los vamos podemos seguir
5: diciendo durante la mañana porque hay, hay que ir donde se, el acaba no, se acaba el noticiero, pero la información continúa. Así que por eso la invitación a seguir aquí en la gran mañana entiendo que viene ya. Sí,
1: exactamente todo. Pero tenemos al, también al ya el del presidente que viene, así que también vamos a estar cubriendo esa información. Le pedimos su agenda informativa aquí en la Radio Enco, que con nosotros tenemos una mañana muy informativa, muy pendiente de todo lo que pasa con usted. Sabemos lo que está pasando acá en el sector eh, Guapi, todo el problema que hay. veíamos imágenes de ahora de lo que está ocurriendo con el puente, con mucha agua, con eh, no se puede transitar. En fin, todo eso lo sabemos, pero lo vamos a ir comentando durante la mañana.
0: Gracias.